0: Hola mis queridos colegas, yo soy Alonso Vaca y hoy les traigo la mejor técnica de estudio que utilizo, la cual te ayudará a sacar las mejores calificaciones dentro de tu universidad. Para este podcast me baso en los sistemas de aprendizaje que utilizan los estudiantes de medicina de Estados Unidos para presentar el examen de especialidad USMLE Step 1, que por estadística son los métodos más efectivos. Además, te compartiré algunas reflexiones de mis 5 años de experiencia por la Facultad de Medicina. Así que sin más ni más, ¡comencemos! Bienvenido mi querido colega. Hoy te voy a compartir el método que utilizo para estudiar en la Facultad de Medicina. Y este método no es solo mío, este método trae información, consejos y tips de estudiantes de medicina de Estados Unidos que quieren aplicar al examen de especialidad de allá que se llama USMLE Step 1, en donde te dicen por estadística cuál método de estudio es el mejor para obtener los mejores resultados. Entonces, si tú eres nuevo en la facultad de medicina, te va a servir muchísimo para aprender a organizarte muchísimo mejor. Y si apenas estás pensando en entrar a la facultad, también te va a servir para que te des una idea a qué nos enfrentamos los estudiantes de medicina. Este capítulo se dividirá en cinco etapas, que es planificación de estudio, ponerte objetivos, consejos para el salón de clases, consejos para examen y finalmente te voy a decir mis reflexiones durante estos cinco años en la facultad de medicina. Así que comencemos con el primer punto. El primer punto para mí pues, es lo más importante porque es la planificación de tu estudio. Esto significa que vas a hacer una rutina, una rutina escrita en tu agenda o inclusive en un papel y también hay aplicaciones que te ayudan con esto para agendar cada hora de tu día para estudiar o hacer otras cosas recreativas. Tu rutina la tienes que hacer partiendo desde el punto de que en la mañana son las horas más productivas. Y a continuación te voy a poner un ejemplo de mi horario. Haz de cuenta que yo me levanto todos los días a las 6 am y estudio de 6 a 12. Son 6 horas, de las cuales estudio 5 eh, horas. ¿Por qué? Bueno, este punto que te voy a decir a continuación es súper importante. Cuando estudias un largo periodo de tiempo, es muy común que te fatigues mucho. Pero hay artículos que dicen... Que después de cada hora de estudio descanses 10 minutos aunque no estés cansado esto te va a ayudar a reducir la fatiga mental de estudiar pues tantas horas seguidas y así mejoras tu rendimiento después mis otras horas de estudio son de 5 a 7 pm entonces con esto ya tengo de 6 a 7 horas de estudio por día es muy importante que en ese lapso de 12 a 5 pues descanses un poco comas eh, o inclusive hagas ejercicio que es lo que te puedo recomendar muchísimo más porque resulta que haciendo ejercicio baja tu hormona del estrés que se llama cortisol y aumenta esa hormona del placer y la felicidad que se llama dopamina, ¿no? entonces es súper productivo para que tú retengas mucha más información cuando continúes con el estudio. Y al final del día tengo libre de 7 a 9 de la tarde. En donde ceno o salgo con amigos o veo Netflix o juego Warzone, lo que tú quieras. Y para las 10 pm ya estar acostado en mi cama para dormirme. Hablando de hábitos buenos, hay un libro muy padre que se llama The 5 AM Club. En el que para fines de este podcast resume varias cosas padres. Como que... Si te despiertas a las 5 de la mañana, todos están durmiendo y tu mente además está fresca. Y también levantarte a las 5 de la mañana te diferenciará del 95% de las personas que se levantan tarde. Otro punto que toca el libro es que tienes que evitar distracciones. Distracciones como el celular. Entonces este, déjalo afuera déjalo en el carro, déjalo en otro cuarto pero ni de chiste lo tengas a lado de ti porque te quita montones de tiempo el segundo punto es ponerte objetivos dentro de la planificación es muy importante que te pongas un objetivo aterrizado tangible como una fecha de examen y esta fecha de examen pues la pones en tu calendario luego vas a marcar los temas o páginas que vas a leer en cada día. Esto se llama ponerte metas a corto plazo. En donde si son 20 temas para un mes, te pones un tema por día y en los últimos 10 días repasas todo. Por último, de este punto se recomienda muchísimo conseguirte un compañero de estudio. Un compañero pues de preferencia que destaque y esté muy motivado para hacerse preguntas entre ustedes, compartir esa información. Y al final pues no solo te va a ir bien en el examen, sino que vas a sacar muy buenas amistades. Y eso te podrá acompañar durante el resto de tu vida. El siguiente punto que quiero tocar en este capítulo es consejos para el salón de clases. Y el mejor consejo que te puedo dar es que te sientes hasta adelante. Y cuando te sientas hasta adelante, vas a tener menos distracciones y te va a dar menos miedo a preguntar. Porque imagínate que estés, como hay clases, en donde vas a un, a un auditorio con 230 personas. Entonces, cuando estás en medio y preguntas algo, todo el mundo te voltea de enfrente y de atrás. Entonces te sientes como un poco cohibido. Y enfrente no pasa eso. Tú puedes preguntar. Y a la hora de preguntar aprendes muchísimo más, te lo aseguro. Y a la hora también de regarla aprendes el doble también. Entonces siéntate hasta adelante siempre. También si sientes que tu profesor no te aporta lo suficiente, vete a clases de otros profesores. Otros profesores famosos que sientas que te aportan mucho más. Y aprovechalo, aprovechalo al máximo. Puedes entrar de oyente a sus clases, te paras hasta atrás del salón, pero estos profes tienden a dar la clase hermosa, perfecta. Así que aprovechalos y toma nota de lo que te digan. Principalmente de las cosas que ellos resalten como importantes. Hay veces que dicen esto viene en el examen o las cosas que las repiten dos veces, eso apúntalo en tu libreta. Son cosas que no te puedes perder. Así que esto es... Pues lo que hace el estudiante perfecto. Esto es lo que haces en tus días más productivos. Pero la realidad es que no siempre es posible. Y no te sientas mal por eso. Y a veces pues no es solo estudiar una carrera. A veces tienes que trabajar aparte. A veces tienes problemas personales que tienes que sobrellevar. Y por lo mismo te vengo a traer algunas cosas muy interesantes. Que puedes hacer en el caso de que tengas poco tiempo disponible. Lo que puedes hacer es conseguir exámenes de otros años. Si están resueltos mejor, pero si no, tú contéstalos con el libro. Esto te ayudará bastante. Clasifica las preguntas por tema y esto pues te ayudará a estructurar las ideas en tu mente. De hecho, existe un sistema llamado SQR4, avalado por artículos de la George Washington University, que se basa en hacerte preguntas para memorizar mucho más rápido y sin tanto esfuerzo. Si quiere checarlo, te dejo el link en la descripción. Lo que te recomiendo antes de entrar al examen es que no hables con nadie. Porque de repente pasa que hay alguien con un ataque de pánico, todo nervioso, hablas con él y se te pega. Entonces lo menos que queremos es entrar más estresados de lo que ya estamos al examen porque no nos va a dejar pensar claro. Entonces respira, relájate, porque al final pues no deja de ser un papel y la verdad es que si has trabajado duro durante todo el mes, el trabajo ya está hecho y ya te puedes sentir orgulloso. Por último te voy a decir algunas reflexiones sobre el estudio en mi trayecto de cinco años por la Facultad de Medicina. A veces las cosas no se entienden a la primera y es a base de mucho esfuerzo cuando las cosas empiezan a comprender. Por eso pues no te sientas tonto. Si al principio te parece que es imposible, no lo es. Pero sí es verdad que es algo que no se consigue de un día para otro. Y es que funciona así. El estudio a corto plazo ayuda a estimular conexiones ya existentes. Mientras que el estudio a largo plazo, o sea, de meses a años, consigue crear nuevas regiones neuronales preparadas para entender ciertos conceptos. Por eso, hay que tomarse una carrera como medicina como un proceso a largo plazo. Poco a poco vas a ir adquiriendo la habilidad de aprender. Por eso te digo que si sientes que te gusta la medicina, aunque tú te sientas torpe o te parezca algo inalcanzable, date tu tiempo. Y piensa que nadie es médico en su primer semestre. Esto se trata de trabajar día a día. Aprovecha... Todo esto que te he contado y estoy completamente seguro que si es en verdad tu sueño, algún día nos veremos en el hospital como colegas. Y por último te dejo con este fragmento del libro de Miguel de Cervantes Avera con la que me identifico muchísimo que dice Finalmente Don Quijote de tan poco dormir y de mucho leer se le secó el cerebro de manera que perdió totalmente el juicio. Con todo esto, espero que te haya encantado este capítulo y que te haya aportado muchísimo valor y que perseveres, porque es justo ahí donde está la verdadera belleza, en sentirse orgulloso por haber alcanzado las metas que al principio parecían inalcanzables. Yo soy Alonso Vaca, no olvides suscribirte y nos vemos la siguiente semana con otro capítulo de Estudiambre de Medicina.